0: E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao último episódio do Pequi. Que jornada! A gente vai sentir saudades. Mas chegou a hora de quebrar um silêncio importante. Eu e a Gi somos millennials. E como representantes dessa geração, a Gi e eu crescemos ouvindo falar e jogando muitos jogos eletrônicos. Eu, particularmente, sempre fui fã da Nintendo e confesso que jogo Pokémon até hoje.
1: Nada mais natural, então, que esse nosso sexto episódio fale dos jogos eletrônicos. Eles marcaram toda uma geração, inclusive aquela antes da nossa, e seguem fazendo parte da vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Algumas estimativas chegam a falar em mais de 2 bilhões de gamers no mundo todo, incluindo aí o pessoal que joga no celular, no PC ou no videogame.
0: E se eu te disser que a pauta dos videogames chegou no Congresso Nacional com tudo nos últimos anos? A discussão resultou na proposição e aprovação do PL número 2796 de 2021 na Câmara dos Deputados, que agora segue para o Senado Federal.
1: Esse projeto de lei foi apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri, uma figura conhecida da política brasileira e do universo dos games, e aprovado nos termos do substitutivo do deputado federal Darcy de Matos. Esse é o marco legal dos games, uma lei que busca regular a fabricação, importação, comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil.
0: O setor de jogos eletrônicos é um dos segmentos da indústria do entretenimento que mais cresce no mundo anualmente, com um crescimento médio na casa dos 10% ao ano e uma receita de aproximadamente 148 bilhões de dólares apenas em 2019. É um número que representa mais do dobro da soma da indústria cinematográfica com a indústria da música, perdendo apenas para o setor televisivo.
1: E teve até discussão no Comitê Olímpico Internacional sobre se os e-sportes, essas competições que ocorrem com base em jogos eletrônicos, seriam uma modalidade olímpica ou não. Para as Olimpíadas de Paris 2024, isso ainda não deve ser uma realidade, mas fato é que tem até time do Flamengo e do PSG inteiramente dedicados a essas competições.
0: Bom, e com certeza organização, competição, habilidade e muito treinamento são necessários para uma performance positiva em um esporte. Mas independentemente disso, é uma indústria muito relevante para o Brasil, que vai ser o tema do nosso episódio de hoje.
1: Nós convidamos os deputados federais Kim Kataguiri e Darcy de Matos, duas figuras centrais na tramitação do PL. E a Luísa Reder, advogada no time de produto e regulação da Wildlife Studios, uma das principais empresas desenvolvedoras de jogos. Bora dividir mais esse PQ com a gente?
0: O nosso congresso já vem discutindo esse tema há algum tempo, seja falando de jogos eletrônicos ou então de esportes. Vamos começar então ouvindo um pouco do autor do PL, o deputado Kim Kataguiri, sobre os bastidores desse projeto?
2: Sobre a ideia do PL, eu já queria fazer um PL sobre videogames logo depois que fui eleito, mas então vieram as reformas estruturais né que acabaram sendo votadas, a reforma administrativa, a reforma tributária, que eu dediquei boa parte do meu tempo a isso, a pandemia, e antes de propor eu também tive que me reunir com os setores para entender quais que eram os problemas da área. Só então em 2021, quando a pandemia acabou, é, a gente conseguiu ter tempo de estruturar esse projeto e em outubro de 2022 a gente conseguiu aprovar no plenário da Câmara.
1: E vejam só, o PL foi aprovado na Câmara durante o processo de entrevista e edição desse episódio.
0: É verdade, foi aprovado no dia 18 de outubro e agora segue para o Senado Federal.
1: E vamos entender hoje o que propõe esse PL, que teve uma tramitação tão bem sucedida na Câmara, e também como deve ser a tônica dessa discussão no Senado Federal.
0: E olha, para os desavisados que se espantaram com o tamanho da indústria dos games no Brasil e no mundo, a Luísa contou um pouco sobre o que são esses jogos eletrônicos, a cultura que está sendo construída ao redor dos games, e também deu alguns exemplos de campeonatos que rolam
3: o termo jogo eletrônico fala realmente ali daquela obra, e aí também existe uma controvérsia do que qual que é a natureza jurídica do videogame, né? o que que é esse tipo de mídia, se é uma obra audiovisual, se é um software, mas o jogo eletrônico é uma obra interativa que tem uma história, tem uma narrativa o jogador dá comandos e aí os, os comandos são refletidos em ações dos personagens, em ações do cenário, em linhas bem gerais esse é o jogo eletrônico. Antes o jogo eletrônico estava muito associado àquela questão do console, né, assim, o ato de você ser sentar na frente de uma televisão, ter um controlezinho, ou até mesmo num computador e você jogar. Hoje, essas são algumas das formas que a gente tem de consumo de videogame, porque hoje a gente consome jogos no celular, temos também, assim, jogos de imersão, né, os jogos de realidade virtual, realidade aumentada, e... Temos a modalidade que a gente fala que são os esportes eletrônicos, né? que também é uma forma de consumo de uma determinada né, do, do videogame, mas ele é essencialmente uma... as competições profissionais de jogos eletrônicos, aqueles que permitem esse tipo de interação. Então a gente tem, por exemplo, os grandes campeonatos de League of Legends, Valorant, Counter-Strike, que eles são competições feitas dentro do ambiente
1: de um jogo eletrônico. Perguntamos à Luísa também se é adequada a ideia de legislar sobre esse tema. Como vocês sabem, aqui no Pequi a gente sempre pergunta, faz sentido esse projeto de lei? Quais os benefícios do processo legislativo quando o assunto é jogos eletrônicos? hoje
3: a gente tem, assim, praticamente um mundo, assim, hoje todo mundo é, de alguma forma, jogador de algum jogo, né, ou como se fala, gamer a minha mãe joga muitos jogos de celular eu jogo muitos jogos de console computador, também jogo jogos de, de celular bastante, é muito difícil hoje que qualquer pessoa esteja imune à indústria como um todo, então é pensar nesse universo, é ver os problemas e também atacar eles da forma correta, se é regulação ou não, então é isso, é uma, uma das perguntas que a gente precisa fazer quando a gente está analisando esse problema.
0: Mas antes de atacar os problemas mencionados pela Luísa, pode ser recomendável corrigir alguns pontos basilares e até possíveis preconceitos em torno dos games. O deputado Kim Kataguiri comentou um pouco sobre isso, nos explicando a motivação do PL.
2: O marco legal dos games ele serve basicamente para corrigir uma distorção. Quando os videogames eles surgiram lá atrás, eles foram classificados como jogo de azar. E acabaram levando essa fama ruim de que era uma coisa de vício, ligada à violência, coisas do tipo, caça-níquel. Então, é uma coisa que era vista com muito preconceito. É, hoje a gente sabe que né, nada disso é verdade, que quando a gente usa corretamente os videogames, eles são úteis para estudo, inclusive, né, para o estudo de geografia, estudo de história, de inglês, para terapias e mesmo para treinamentos, né, treinamentos de bombeiros, treinamentos para uso de arma de fogo, treinamentos para direção. Né, a nossa legislação, ainda assim, ela... Trata os videogames como uma espécie de jogo de azar na parte da tributação, como um produto de alto luxo completamente supérfluo. E aí o resultado é que a gente tem um desincentivo no consumo e um incentivo para o contrabando. Muitos jovens não têm acesso aos videogames, é uma indústria bilionária que gera emprego e renda, principalmente para os mais pobres. E a gente não consegue desenvolver uma indústria nacional de programação e de desenvolvimento de games.
1: Um dos aspectos centrais do PL é a definição do que se considera jogo eletrônico. O artigo 2º, parágrafo 1º do PL, fala sobre três modalidades que se inserem nesse conceito. Primeiro, o programa de computador que contém elementos gráficos e audiovisuais com fins lúdicos. Segundo, o dispositivo central e os seus acessórios, especialmente dedicados a executar esses jogos eletrônicos. Terceiro e último, o software para aplicativo de celular e página de internet, desenvolvida com o objetivo de entretenimento com jogos de fantasia.
0: E olha, essa terceira modalidade dos jogos de fantasia foi super celebrada pela indústria e incluída no relatório apresentado pelo deputado Darcy de Matos.
4: Uma outra inclusão, alteração que nós fizemos foi incluir Jogos Fantasia, que foi um pedido de, de setores, entidades da, da indústria, né, que são jogos por telefone, que já existe hoje. Né? Então, Jogos Fantasia já é uma realidade nós incluímos, enriquecemos o projeto, num acordo com o governo, com a oposição e com o autor Kim Kataguiri. Isso foi resultado de uma reunião ampla e demorada que fizemos no dia anterior à votação em plenário.
1: Mas vem cá, vamos descascar esse aqui de uma forma descomplicada? Sem essas três modalidades do projeto de lei, o deputado Kim Kataguiri traduziu isso pra gente em poucas palavras.
2: A definição seria qualquer videogame rodado em PC, console ou celular, que não seja um jogo de azar como aquelas antigas máquinas de caça níquel.
0: Essa equiparação às máquinas de caça-níquel é muito importante porque foi justamente essa dúvida que colocava os jogos eletrônicos em uma zona cinzenta de tributação no Brasil. A proposta original sugeria uma solução para esse tema e o substitutivo do relator também trabalhou esse ponto.
4: Eu fiz, juntamente com a assessoria da casa, assessoria tributária, uma adequação do projeto. Porque o projeto original, ele trazia um texto dizendo que teria uma tributação equivalente ao setor de informática. Isso é muito genérico, isso é muito simplista. E o projeto não passaria, porque na verdade, ele promove na prática uma isenção fiscal. E aí você tem que ter uma fonte de custeio. Então o projeto seria barrado aí. Aí nós fizemos a seguinte adequação, o projeto entra em vigor só em 2024 e no ano que vem o governo o federal, na, na, na lua do ano que vem, vai buscar uma fonte de custeio para esse benefício fiscal. Porque essa indústria de games e jogos eletrônicos vai sair numa tributação de 70%, que é a tributação que caracteriza como jogos eletrônicos e games como caça-níquel, que é um absurdo, e vem para uma tributação de TI, de informática. Então a gente adequou isso à lei de informática.
1: A versão aprovada do PL, então, fixa um regime especial de tributação aos jogos eletrônicos, buscando diminuir a distorção com a realidade. Porque, realmente, jogo eletrônico por si só não é caça-níquel.
4: Claro que o projeto é muito mais do que a tributação. Ele promove a realização de cursos, de, de incentivo à pesquisa. É um projeto muito amplo e que vai alavancar essa
0: nova economia. Desses outros pontos, um dos mais importantes é sobre a interseção com a propriedade intelectual.
1: A Luísa ressaltou os outros marcos legais que já incidem sobre o tema. Como é comum, quando a gente fala de leis voltadas a produtos inovadores ou com algum caráter tecnológico, elas não surgem em um vácuo e algumas proteções se aplicam mesmo sem uma lei específica. Porque, por
3: exemplo, hoje o um jogo eletrônico, por mais que ele não esteja abarcado dentro de uma regulamentação, estamos falando, por exemplo, de proteção de propriedade intelectual. O videogame, como obra, ele não existe nem na lei de direitos autorais, nem na lei de propriedade industrial, e nem na lei de software, mas por ele não estar explicitamente previsto, ele está fora? Não, ele está protegido pelos institutos de software, pela obra, pelos elementos visuais, eles estão protegidos na lei de direito autoral, os consoles, a fabricação dos consoles está protegido pelo instituto de patente, da lei de propriedade industrial, também temos as marcas, então é muito pensar qual a lacuna que a gente está querendo preencher e também pensar se a regulamentação vai trazer a resposta para aquele problema que está sendo posto.
0: O autor do projeto parece ter identificado essa lacuna, pelo menos para deixar expressa essa equiparação do software para aplicativo de celular a um jogo eletrônico.
2: Basicamente, né, o objetivo é uma forma de garantir o direito do desenvolvedor de forma justa, usando uma legislação já consolidada. E o game é muito parecido, ou idêntico até, a um software. O game é um software, né, então faz todo sentido. E o objetivo da Lei de Direito Intelectual, seja autor, inventor ou software, é garantir a justa remuneração de quem fez o trabalho intelectual e, ao mesmo tempo, garantir à sociedade o uso livre da invenção ou da obra depois de um certo tempo. O difícil, como sempre, é achar o melhor ponto de equilíbrio né, entre remunerar quem tem a propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, tornar acessível para quem quer
3: consumir.
1: Pois é, e esse ponto é bastante espinhoso e gera discussões já há algum tempo, viu? Aqui vale uma pergunta. O jogo eletrônico deve ser uma criação protegida a partir do regime de direitos autorais? A proposição original do PL buscava estender a aplicação da lei de software aos jogos eletrônicos.
0: A Luísa abordou essa questão e mostrou pra gente outros ângulos envolvidos. Mas vale destacar desde já que essa proposta foi suprimida da versão do PL que seguiu para o Senado Federal. Ou seja, é um ponto de atenção nesse debate, mas que já vem sendo discutido pelos parlamentares.
3: Existia também essa discussão de software é patente ou é obra literária? Acho que na, nenhuma regulamentação, nada sempre vai agradar 100%, mas esse foi o regime que o Brasil adotou, lá com a adoção do TRIPS, e os, os softwares, eles são considerados, eles têm essa lei específica, né, são considerados uma lei sui generis, que tem um caráter próprio, mas essencialmente o software é tratado como uma obra literária. Só que ele fala que o PL, né, no artigo 9, e ele vai mudar né, o artigo 1, que propõe a alteração do artigo 1, adicionando o parágrafo único, que fala que também será regido por essa lei o registro de jogos eletrônicos, salvo no que tange as músicas e outras formas de artes desenvolvidas para os jogos eletrônicos, que ficam sujeitos ao regime de direito autoral. Ele talvez esteja um pouco, ele está fora aqui, assim, mal localizado porque o software hoje, por ele estar tá dentro do regime de direito autoral, né, das obras literárias, ele não depende de um registro para ser protegido. Quem inclusive cuida né, dos registros de softwares é o próprio NPI, mas só para um fim de ele não pressupõe a propriedade, né, diferente das marcas, patentes, que a, a propriedade depende do registro prévio, o software não, o software ele é uma criação autoral, então a única coisa que você precisa para provar a sua titularidade daquela obra é realmente uma obra original, é fora daquelas exceções da lei de direitos autorais e o registro é opcional, eu não preciso ter esse registro para ter a proteção. O que, que se pretendia aqui? É só incluir o jogo eletrônico como software mas aí também é justamente essa a definição que o, o PL traz para jogo eletrônico que ele inclui tanto software quanto console e aí fica um pouco complicado porque daí o console é protegido por patente então assim é eu acho que ele foi um pouco mal amarrado nesse aspecto esses conceitos ficaram um pouco com uma coisa muito etérea assim qual que é o objetivo por trás disso né eu, eu quero criar um regime de registro para os jogos isso vai ser interessante isso é uma demanda da indústria no Brasil realmente Assim, da minha experiência, do que, do que você vê no mercado de tecnologia, não há um interesse das empresas de registrarem o software.
1: E falando em demandas específicas do setor, nós fizemos a pergunta clássica do Pequi ao deputado Kim Kataguiri. Um dos nossos objetivos é sempre entender o que torna o projeto de lei específico à realidade brasileira e também se houve inspiração em marcos internacionais. A inspiração
2: para o PL dos games veio dos problemas que a indústria, que a comunidade dos gamers relatava. O contexto dos outros países é muito diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o acesso aos games ele é muito maior e tem uma indústria de desenvolvimento de jogos que é maior que Hollywood. Fica gerando patente, tributo, emprego. Aqui a gente não tinha nada disso, né? Então foi um PL pensado para os nossos problemas mesmo. A maior demanda veio da comunidade dos gamers, que entendia que não era justo, né? Um hábito simples e divertido, né? Quando jogar um videogame, fosse tratado como a nossa legislação, né? na prática, como um jogo de azar ou o uso de um produto que causa mal ou causa vício. E também tem uma demanda liberalizante, né que eu me incluo nessa corrente liberal. Por que, que a gente não pode se inserir no mercado de desenvolvimento de jogos? Por que, que a gente tem que ser apenas um mercado consumidor de produtos estrangeiros? E por que, que o Estado, o governo, com a sua burocracia infinita, não nos deixa em paz para a gente ser produtivo?
0: Como vocês acabaram de ouvir, a gente teve uma resposta enfática do autor do PL sobre uma demanda claramente local e não uma inspiração abstrata na realidade de outros países. A Luísa também ressaltou essa visão e a relevância da indústria brasileira nesse debate.
3: O Brasil é um tanto o mercado consumidor e também ele tem se despontado bastante nos esportes eletrônicos. A gente teve um time brasileiro ganhando um campeonato mundial de Valorant, né, um dos principais jogos da Riot. E temos o Brasil também sempre avançando bastante em campeonatos de Counter-Strike. Isso já, já faz um tempo. Então, ah, o que a gente quer criar? Quer criar um ambiente profissional de esporte eletrônico.
1: Esse objetivo de desenvolver uma indústria nacional dos games também foi elencado pelo deputado Darcy de Matos, relator do PL, mencionando, inclusive, o ponto da tributação que a gente comentou há pouco.
4: A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que hoje essa indústria é maior do que a indústria da música e de Hollywood. E então, com a mudança da tributação, nós criamos, incentivamos a criação de uma indústria nacional e o que vai alavancar a nossa economia e gerar renda para o poder público e em muitos empregos.
0: A Luísa também mencionou como alguns países estão enfrentando a questão da regulação da indústria dos games a partir de outras lentes, e como essas lentes podem eventualmente complementar o debate que a gente tem no Brasil. Isso pode nos indicar alguns caminhos a serem trilhados no futuro.
3: Hoje, 2022, a gente está olhando muito para a gente, assim, a, a indústria, a indústria de tecnologia como um todo, ou os, os reguladores, né, os legisladores, estão olhando muito para a questão da proteção de menores, né? Hoje a gente tem a Europa discutindo no ato de serviços digitais e no conteúdo terrorista online, que são duas regulamentações que vão passar a valer em 2024. Tivemos também a nova lei da Califórnia sobre é o design de idade para determinado serviço. Então eu tenho que olhar para o meu público-alvo, identificar se é um, um produto apelativo né, para crianças e adequar aquele meu, meu jogo, meu serviço, meu produto para ser o mais seguro possível para esse tipo de público, né, esse público infantil, adolescente, e também temos a discussão, né, a clássica discussão sobre as chamadas loot boxes, né, que são essas caixas surpresa em que as pessoas, os jogadores conseguem comprar dentro dos jogos e que vêm itens aleatórios, né, que podem afetar o seu desempenho no jogo ou são itens cosméticos, enfim, e aí qual é o efeito disso, principalmente em crianças, né, se ela estimula um certo vício, né, porque as, as loot boxes são sempre você compra elas brilham elas têm os prêmios, elas incentivam a você a gastar para sempre tentar ganhar aquele item. Isso é o panorama global hoje do que está sendo discutido dentro do ambiente de, de videogames. Daí também temos alguns países que têm contextos muito específicos, como a China, que limita o horário em que você pode jogar, até uma determinada idade jogadores de uma, até uma determinada idade só podem jogar até as 8 da noite Coreia do Sul também tá olhando para algo nesse sentido, então esse é o, os temas quentes no mundo hoje, 2022 pode ser que né, já ano que vem seja outras coisas, até voltando no assunto de loot boxes, o Reino Unido soltou uma, um parecer dizendo que ele hum. não pretende regulamentar as loot boxes e querer que a indústria deve ser se autorregular, seguindo alguns princípios que giram em torno da proteção dos menores. Então, a proposta brasileira, ela não se inspira nas práticas de outros países, eu acho. Assim, eu, eu não vejo que ela olhou para fora para ver como acontecia e importou alguma coisa, como geralmente acontece.
1: O PL abre espaço para o uso dos jogos eletrônicos em diferentes setores, como no ambiente escolar, para fins terapêuticos e de treinamento, inclusive para situações de emergência a partir de simulações digitais.
0: Esses pontos devem ser regulamentados por autoridades administrativas específicas, no âmbito das suas competências. Ou seja, o debate ele não se encerra com a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional. Pelo contrário, é apenas o pontapé inicial de um longo processo de regulamentação.
1: Por exemplo, se o jogo eletrônico for utilizado em um ambiente escolar para fins didáticos, isso deve ser feito de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, respeitando todas as disciplinas e matérias ali previstas. O deputado Darcy de Matos chegou até a mencionar uma emenda voltada para esse caso específico.
4: Nós incluímos uma emenda do PT, por exemplo, que remete ao MEC, quando se trata de utilização de games como instrumento pedagógico. E a gente sabe da importância que tem os games. Os games eles são usados hoje para lazer, como instrumento uh, material pedagógico nas escolas, para treinamentos né? e principalmente para pessoas com deficiência cognitiva nos hospitais.
0: Mas olha, também tem espinho nesse PQ. Não necessariamente é pacífica a utilização dos jogos eletrônicos nessas outras esferas, em especial para fins terapêuticos. Quem destacou isso foi a Luísa
3: a própria Organização Mundial da Saúde, até pouquíssimo tempo atrás, considerava que o, o vício aos videogames era algo muito prejudicial à saúde. Aí a posição mudou em 2020 com a pandemia, com as pessoas mais tempo em casa e com menos possibilidade de interação e viu os video, reconheceu os videogames como uma ótima forma de interação entre as pessoas e também como uma forma de estímulo mental, intelectual. Então eu acho que é um pouco isso. Assim. Cada um dos artigos poderia ser um projeto específico e, e demandaria muito estudo, muito preparo dos legisladores e também até do próprio judiciário.
1: Bom, para além disso, temos também que avaliar os desdobramentos do processo legislativo em termos de participação e engajamento. A Luísa alertou para uma possível falha nesse aspecto.
3: Durante o processo de elaboração do PL, do meu conhecimento, não teve tanto engajamento de outros stakeholders, apesar de ter uma comunidade muito bem engajada no Brasil, tanto de, de jogadores quanto até, assim, da indústria que tem hoje.
0: É verdade, mas parece que na tramitação do Senado vai ter mais espaço e tempo para participação de outros setores. É o que nos indicou, pelo menos, o deputado Kim Kataguiri.
2: Teve alguns advogados que trabalharam no setor e que nos auxiliaram com esse projeto, especial a questão tributária, e agora, para que o PL avance no Senado, a gente tem que é, fazer uma articulação maior, sim, e, e escutar mais amplamente os setores, e quem quiser né, somar esse esforço vai ser muito bem-vindo.
1: E quais são, então, os próximos passos na tramitação do PL e o que está por vir? Vamos ouvir os deputados Darcy de Matos e Kim Kataguiri.
4: Foi um marco regulatório porque nós votamos simbolicamente em plenário, num amplo acordo que eu consegui como relator, e por isso eu fico muito satisfeito e muito orgulhoso de poder, junto com o Kim Kataguiri, colocar a minha digital no embrião dessa, dessa indústria nacional que nós estamos promovendo e criando. Agora vai para o Senado, esperamos que o Senado possa manter o nosso texto e se não alterar, vai para a sanção. Ele tramitou por um ano
2: e um mês, que é um prazo muito curto, se a gente considerar o ritmo de tramitação dos projetos, que em média é de cinco anos, trabalhei muito para garantir essa aprovação. Agora eu quero me reunir com o pessoal da indústria e pressionar o Senado para que haja uma aprovação rápida. E também quero evitar que tenha qualquer tipo de veto presidencial, principalmente na questão de equiparação tributária.
0: Olha pessoal, fica aqui a última recomendação dessa primeira temporada do Pequi, que é o relatório da Abra Games, uma pesquisa da indústria brasileira de games em 2022. A gente vai deixar como sempre o link na descrição do episódio.
1: Gente, para encerrar o episódio, então, queria agradecer novamente a todos que ouviram o episódio até o fim. Agradecer também ao ITS e ao Jota, foi um prazer trabalhar com você nesse projeto e dividir esse pequi, <risos> mais um pequi com você e com quem tá nos escutando. Agradecer também a todos os entrevistados, aos especialistas e aos deputados e senadores que toparam aí fazer desse nosso projeto uma forma de dar mais transparência para o processo legislativo e para temas que estão em debate no Congresso Nacional. Não esquece de avaliar esse episódio, maratonar a primeira temporada e já já a gente vem com a segunda. Até breve!
0: Então é isso, até a nossa segunda temporada que vem aí. Gi, foi um prazer dividir esse pequi com você, apresentar os episódios... Fico muito orgulhoso do resultado desse programa. Queria também agradecer especialmente o Thales e a Raquel que nos ajudaram no desenvolvimento dos episódios, na gravação, na roteirização, na produção técnica desse produto incrível que chega aí para vocês, os nossos ouvintes. Agradecer vocês que estiveram conosco nessa jornada, escutaram todos os episódios até o final. Nos deram cinco estrelas no Spotify, no seu tocador favorito de podcast. Em especial também, obviamente, toda a equipe do ITS, em especial o pessoal de mídias que trabalhou nas artes e na divulgação dos episódios. Muito obrigado, foi um prazer e até o próximo Peki.